0: Donald Woods Winnicott, 1896-1971 Considerado el fundador del psicoanálisis de niños en Gran Bretaña antes de la llegada de Melanie Klein, este gran pediatra era poseedor de un excepcional genio clínico. Por su posición independiente y actitud ante la controversia entre los kleinianos por un lado y los anafreudianos por el otro, pudo dejar una herencia conceptual fundamental, aun cuando no haya fundado una escuela, o una corriente propias. Donald Woods Winnicott nació en Plymouth el 7 de abril de 1896 en el seno de una familia económicamente acomodada. Su padre se desempeñó como alcalde de la ciudad en dos oportunidades. Sin embargo, su imagen quedaba en un segundo plano dada la abundancia de mujeres en la familia. Hacia el pequeño creció rodeado de figuras femeninas que marcaron su educación y lo hicieron sentir un niño mimado. A los 13 años, el joven Winnicott fue enviado a Cambridge como alumno pensionista en la Leys School. Allí descubrió y se apasionó por la biología darwiniana y, a causa de haber sufrido una fractura de clavícula, decidió estudiar medicina. Con esta idea ingresó al Jesus College de Cambridge para formarse en biología y, durante la Primera Guerra Mundial, fue incorporado a un destructor como cirujano pasante. En 1923 toma la decisión de dedicarse a la psiquiatría y el psicoanálisis e inicia una cura con James Strachey. Ese mismo año lo designaron médico asistente en el Paddington Green Children's Hospital, donde se desempeñó durante 40 años y atendió a más de 60.000 casos. Cuando Winnicott entra en la escena psicoanalítica, la asociación psicoanalítica inglesa fundada por Ernst Jones estaba en medio de grandes controversias en una crisis tanto política como teórica. El aparente centro de la disputa fue el psicoanálisis de niños y enfrentó a los partidarios de Melanie Klein con los partidarios de Anna Freud. Mientras esta última seguía pegada a su concepción pedagógica de la cura de niños, Melanie Klein se dedicó a la observación de las psicosis infantiles y a una clínica centrada en la técnica del juego. Hacia 1930 el conflicto teórico desembocó en un gran conflicto institucional que fue abonado por problemas personales como la denuncia de Melita Schmiddeberg, hija de Melanie Klein, contra su madre. En medio de esta controversia teórico-institucional y familiar, Winnicott consiguió mantener su independencia. A pesar de admirar a Melanie Klein, con quien había realizado un control entre 1935 y 1941, no se avino a sus exigencias, entre las que se encontraba una demanda de análisis para su hijo Erich, y por otro lado, tampoco abandonó su formación kleiniana siguiendo un análisis propio con Joan Rivier. Durante este periodo, llamado de las grandes controversias, Winnicott se ubicó en el grupo de los llamados independientes, con lo cual era fiel a su ideario que consistía en una elaboración y concepción original y personal de la relación de objeto, del self y del juego. En 1958 publica De la pediatría al psicoanálisis, en la que presenta sus ideas acerca de estos temas. Allí se percibe la importancia que Winnicott otorga a la dependencia del sujeto respecto del ambiente, a diferencia de la posición kleiniana que privilegia la estructuración interna de la subjetividad. Tampoco admite la agresividad freudiana en términos de la pulsión de muerte y define la psicosis como el fracaso de la relación con la madre. Esto conlleva a su convicción en cierta normalidad que se fundamentaría en un tipo de humanismo. De aquí que un buen funcionamiento del vínculo madre-hijo posibilita que el niño organice su yo de modo sano y estable. A partir de estas premisas se puede formular la hipótesis de que lo que verdaderamente le interesaba, tal vez en un paralelismo con la psicoanalista francesa François Dolto, fue la pediatría y la medicina educativa, y no tanto la clínica psicoterapéutica. Más tarde, su práctica con niños víctimas de la guerra, en general niños privados de la presencia de su madre, le permitió desarrollar varias ideas nuevas que, sin embargo, remarcaban la dependencia psíquica y biológica del niño, respecto de su madre. En otras palabras, que no se puede pensar al niño en sí mismo sino siempre y esencialmente como parte de esta relación. Tanto si la madre está ausente como si es demasiado invasora, esto puede producir depresiones o conductas antisociales o en menor medida mentiras y robos que serían modos de encontrar cierta compensación. Todos los grandes conceptos de la teoría de Winnicott se fundamentan en la noción de relación, la madre suficientemente buena, la madre devota común, el juego del garabato, el falso y el verdadero self y finalmente el objeto transicional. La obra de Winnicott cobró mayor importancia a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se esperaba que las mujeres se reintegraran a una vida hogareña y los hombres a la vida civil. Y él mismo se convirtió en una figura muy popular después de una serie de conferencias radiofónicas por la BBC entre los años 1939 y 1962. Su técnica psicoanalítica nunca respetó las rigurosas reglas de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, IPA. No tenía en cuenta ni la duración de la sesión, en ese entonces estrictamente de 50 minutos, ni la neutralidad con los pacientes con los cuales, al igual que Sandor Ferenczi, establecía relaciones de amistad y empatía. En este marco, consideraba que la transferencia era una réplica del vínculo con la madre y, por lo tanto, tomaba a los niños analizantes en sus brazos y a veces prolongaba la sesión por varias horas. A pesar de estas irregularidades y su falta de ortodoxia, nunca fue criticado por sus colegas de la Asociación Psicoanalítica Inglesa. A esta institución perteneció toda su vida, y en sus Cartas vivas se puede observar hasta qué punto tenía conciencia de la real situación de la asociación. Sometida al yugo y controversia entre dos mujeres, Anna Freud y Melanie Klein, Winnicott describe las consecuencias de los vicios de los grupos psicoanalíticos, jergas, liderazgos tiránicos, idolatrías. Sin embargo, desde la perspectiva que le permitía su experiencia terapéutica, siempre abogó por la idea de no ruptura. Por eso criticó la institución desde el interior con un distanciamiento crítico. Winnicott, contrariamente a la mayoría de los psicoanalistas ingleses, no ignoró la teoría lacaniana y mantuvo una abundante correspondencia con Lacan. A partir del concepto del estadio del espejo de Lacan, él mismo elaboró un artículo en el que tomaba en cuenta este concepto en 1967, que se llamó «El rol del espejo de la madre y la familia», en el desarrollo del niño. Pero cuando se presentaron las escisiones dentro del movimiento francés, escisiones que separaron a los discípulos de Lacan, Winnicott una vez más se mantuvo distante de las controversias, aun cuando le reprochó a François Dolto tomar una posición muy carismática que la condenaba a favorecer una especie de idolatría de sus discípulos. Es importante señalar que mantuvo una conducta en la que no tenía inconvenientes en transgredir reglas en la práctica mientras se mantenía riguroso en los conceptos teóricos y, por otro lado, apoyaba a los rebeldes y disidentes, como el caso de Ronald Link que fue uno de los creadores de la antipsiquiatría. Ronald Winnicott murió súbitamente en el año 1971 a causa de los problemas cardíacos que arrastraba desde hacía muchos años. Jean Bertrand Pontalis escribió en la ocasión que era muy probable que no hubiera en el sentido estricto ningún sucesor de Winnicott alguien que lo invocara como maestro y agregó y está muy bien así con maestros el psicoanálisis puede sobrevivir algún tiempo sin amo ni maestro tiene la posibilidad de vivir indefinidamente a diferencia de Freud dio a la madre la función central en el desarrollo del niño mientras que otorgó al padre funciones de protección de la relación madre-hijo entendía que la madre era el ambiente, pero que, como él dijo, en ese momento ella misma necesita respaldo y quienes mejor se lo brindan son el padre del niño, digamos el esposo, la madre, la familia y el ambiente social inmediato. Esta manera de leer la realidad clínica le provocó desencuentros con las ideologías imperantes en el seno de la comunidad analítica. La causa psicoanalítica, entre comillas se cerró a dos opciones en Inglaterra, los kleinianos y los lacanianos. Las famosas controversias. La madre suficientemente buena, entre comillas. Hay que señalar que la madre suficientemente buena que Winnicott construye es una madre ideal, un sujeto supuesto que sabe responder a todo lo que el bebé necesita, siempre presente y por ello no deseante. De este modo crea una relación que colma lo cual deja planteada la cuestión del estatuto de la castración materna. Dada su hipótesis central en que el lactante no existe fuera de la relación con la madre, Winnicott precisó que los problemas en este vínculo podían llevar a conductas antisociales. En el libro El niño y el mundo externo, Winnicott explica en varios artículos la importancia de un medio ambiente facilitador para prevenir conductas antisociales. Se dirige a juristas madres y psicoanalistas. Preocupado por los efectos de la guerra en los niños, se centró en crear instituciones que proporcionaran a estos niños aquello de lo que carecían. Winnicott expone que el niño demanda a la sociedad aquello que no ha podido encontrar en la familia, un medio ambiente seguro. El joven delincuente es entonces un falso self porque no ha encontrado un ambiente para sentirse seguro. Las instituciones que se hacían cargo de los refugiados daban sostén a esos muchachos. Las cárceles deberían desempeñar un papel proporcionalmente análogo. Las fallas en la función materna de los cuidadores dan lugar a conductas antisociales. Esto contrasta con explicaciones genético cromosómicas que Winnicott no descartó, pero pensó mucho en considerarlas una argumentación de primera línea. El cuidado satisfactorio permitiría al bebé pasar de la dependencia absoluta a la relativa para desarrollar los medios de su independencia, es decir, poder pasar sin un cuidado real. Para ello la madre debe sostener no solo físicamente al bebé, sino que también con sus cuidados debe permitir una continuidad de ser que es la base de la fuerza del yo. Los fracasos apuntarían a la pérdida de esa continuidad y por ende llevarían a un debilitamiento del yo. Si el proceso de maduración se hace en la buena dirección, se produciría la progresiva separación entre el yo y el no yo, y como lógica consecuencia, la separación que la madre, suficientemente buena, entre comillas, debería garantizar con sus cuidados. El espejo materno. En el marco de esta relación, el rostro materno funcionaría para el bebé como un espejo. Winnicott se inspiró en la noción de Estadio del Espejo, formulada por Jacques Lacan, para escribir su artículo de 1967, titulado El rol de espejo de la madre y la familia en el desarrollo del niño. Pero afirma que su perspectiva es diferente de la de Lacan. Para Winnicott, en el desarrollo emocional, el rostro de la madre sería el precursor del espejo. Se refiere a niños que ven, pero señala que los niños ciegos perciben el rostro de la madre por otros sentidos. Para Winnicott, el niño sentiría si la madre realmente lo ve y conecta con él. Cuando el bebé mira la cara de la madre, se vería a sí mismo, es decir, se vería como lo ve la madre, bien conectada con él. La diferencia está en que para Lacan, antes de que el proceso de maduración permita al sujeto acceder a un dominio real de su cuerpo, dice Lacan, toma conciencia de su cuerpo como totalidad, Insisto en este punto en mi teoría del estadio del espejo. La sola visión de la forma total del cuerpo humano brinda al sujeto un dominio imaginario de su cuerpo prematuro respecto al dominio real. Esta formación se desvincula así del proceso mismo de la maduración y no se confunde con él. El sujeto anticipa la culminación del dominio psicológico y esta anticipación dará su estilo al ejercicio ulterior del dominio motor efectivo. Es esta la aventura imaginaria por la cual el hombre, por vez primera, experimenta que él se ve, se refleja y se concibe como distinto, otro de lo que él es, dimensión esencial de lo humano, que estructura el conjunto de su vida fantasmática. Fin de la cita. El estadio del espejo es presentado así como una relación con un objeto imaginario que es propio cuerpo y sirve de matriz para representar las relaciones del yo y sus objetos. Los post-freudianos Tomaban la relación madre-hijo, el yo y sus objetos, pero omitían el padre y el falo. Lacan lo introduciría como el principal objeto narcisista, sobre el cual dará posteriormente otras formulaciones. El estadio del espejo sufrirá modificaciones, y a partir de la introducción de lo objeto A, lo no especulizable tendrá valor de causa. El objeto transicional. Esa zona intermedia es un campo de límites que pueden moverse a partir del objeto transicional, algo del self entre yo y no yo, es decir, hay un juego en vacío y este punto hace la modalidad de constitución del sujeto tal como la entiende Winnicott. En cierta medida describe un proceso de alineación del sujeto al otro y en la separación aparece esa zona intermedia, que es un vacío donde vienen los objetos transicionales. Para Winnicott, el patrón de los fenómenos transicionales se manifiesta a los 4, 6, 8 y 12 meses. Estos patrones pueden acompañar al niño durante la infancia y así el oso de peluche puede continuar siendo requerido cuando el niño se va a dormir, cuando se siente solo o se deprime. El objeto transicional es una primera posesión, es un objeto afectuosamente acunado, excitadamente amado y mutilado. No debe cambiar a menos que el niño cambie y está destinado a perder su carga y quedar relegado. En la clínica, el espacio transicional supone un campo de trigo y girasoles a través del área de la ilusión del analizando y de la creatividad entrelazada de ambos protagonistas. El resultado es una conexión imaginaria entre la realidad interna y externa como proyección. Los objetos de Winnicott y Klein no son los mismos. En ocasiones, dicho espacio intermedio puede ser representado por un objeto que evoque el contacto entre madre e hijo. De aquel momento en que el bebé creía crear el mundo, objeto subjetivo, la presencia de la madre devota corriente, que se deja usar y absorbe las proyecciones agresivas, permaneciendo allí, es ineludible para entender que eso que ustedes llaman infants no existe. Por tanto, progresivamente, el bebé es desilusionado hasta que el objeto pasa a ser objetivo. En el tránsito, en la transición, el objeto transicional, aquel que expulsa al bebé del paraíso, de allí la formidable unión a esos objetos que significan un hilo conductor. El marco terapéutico provee tiempo, espacio y sostén para que esos gestos de creación, reparación, diría Klein, permitan realizar el recorrido de la falla, de la carencia a la salud, de la falta a la creatividad, forma auténtica del verdadero self. Miscelánea. Winnicott señala, sin embargo, que en muchos casos, si se hubiera realizado un tratamiento en etapas tempranas, habría sido posible encontrar en la manifestación de la tendencia antisocial un S.O.S. dirigido a la sociedad, para que se reconociera la deuda y se restableciese un ambiente en el que la acción del niño fuera de nuevo segura y aceptable. La situación analítica. te entiende que la psicoterapia es un derivado complejo del rostro materno que refleja lo que está ahí y permite así que sea visto por el paciente. Esto posibilitaría al analizando encontrar su self y sentirse real. Para realizar este recorrido, puede que el analizando tenga que dejar de ser lo que era para empezar a ser con el corazón en la mano, entre comillas. En el camino del análisis, habrá un gradual avance de la dependencia absoluta hacia la dependencia relativa, desde un self frágil enrocado por la impostura hacia el verdadero self. Ni que decir tiene que el verdadero self no tiene por qué estar más adaptado o normalizado, la salud psíquica no se mide por criterios estadísticos, sino por un concepto que podrían asimilar los existencialistas como propio, y que en definitiva consiste en que el centro de su self, su existencia y su vida son propias y coinciden todas ellas en un mismo punto. Todo desplazamiento espoleado por una realidad externa que demande son versiones de un falso self. La ética y la educación Donald W. Winnicott, conferencia perteneciente a un ciclo pronunciada en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres en 1962 y publicada por primera vez con el título The Young Child at Home and at School, 1963. El título de mi conferencia me permite desarrollar no tanto el tema de la sociedad que cambia como el de la naturaleza humana que no cambia. La naturaleza humana no cambia. Desde luego, esto puede discutirse, pero daré por sentado que esta idea refleja la verdad y la tomaré como base. Es cierto que la naturaleza humana ha evolucionado del mismo modo que los cuerpos y los seres humanos en el curso de cientos de miles de años, pero tenemos pocas pruebas de que se haya modificado en el breve lapso de la historia registrada. En el mismo sentido, apunta el hecho de lo que vale para la naturaleza humana en el Londres de hoy, en día también es cierto en Tokio, Accra, Ámsterdam o Tombuctú. Se aplica por igual a blancos y negros, a gigantes y pigmeos, a los hijos de los científicos de Harwell o Cabo Cañaveral y a los hijos de los aborígenes australianos. En cuanto al tema que consideramos, la educación moral hoy en día, esto significa que existe un campo de estudio que podría denominarse capacidad del niño humano para ser educado moralmente. En esta conferencia me limitaré a ese campo, el del desarrollo en el niño humano, de la capacidad para tener sentido moral, experimentar un sentimiento de culpa y establecer un ideal. Algo análogo sería profundizar en la idea de creencia en Dios hasta llegar a la idea de creencia, o como yo prefiero decirlo, de creencia en. A un niño que desarrolla la creencia en, puede transmitírsele el Dios de la familia o de la sociedad que es la suya. Pero para un niño sin ninguna creencia en Dios es, en el mejor de los casos, un recurso pedagógico y, en el peor, una prueba de que las figuras parentales no tienen confianza en los procesos de la naturaleza humana y temen a lo desconocido. En la conferencia inicial de este ciclo, el profesor Niblet se refirió a Kate, el director de escuela, que le dijo a un niño: Hoy a las cinco de la tarde, si todavía no crees en el Espíritu Santo, te zurraré. Hasta que creas. El profesor Niblet subrayaba la futilidad de enseñar valores o religión por la fuerza. Yo estoy tratando de plantear este importante tema y de examinar las alternativas. Mi principal idea es que existe una buena alternativa y que ella no se encuentra en una enseñanza más sutil de la religión. La buena alternativa tiene que ver con la provisión al infante y al niño de condiciones que permitan el desarrollo a partir del funcionamiento de los procesos interiores del niño individual, de cosas tales como la confianza y la creencia en y de ideas acerca de lo que está bien y lo que está mal. Esto podría denominarse evolución de un superyo personal. Las religiones han atribuido mucha importancia al pecado original, pero no todas han llegado a la idea de la bondad original, al quedar recogida en la idea de Dios, la bondad es, al mismo tiempo, separada de los individuos que colectivamente crean ese concepto de la divinidad. La frase de que el hombre hizo a Dios a su imagen se considera habitualmente un ejemplo divertido de perversidad, pero la verdad que hay en ella podría ponerse de relieve con una formulación. El hombre continúa creando y recreando a Dios como un lugar en el que deposita todo lo que es bueno en él mismo, y que podría echar a perder si lo conserva en sí, junto con el odio y la destructividad que también se encuentran en su interior. La religión, o acaso la teología, le sustrajo el bien al niño individual en desarrollo y después estableció un sistema artificial para inyectar lo mismo que había robado. A esto se lo ha denominado educación moral. En realidad, la educación moral no da resultados a menos que el infante o el niño haya desarrollado en sí, en virtud del proceso evolutivo natural, la materia prima que cuando se la ubica en el cielo recibe el nombre de Dios. El éxito del educador moral depende de que en el niño se produzcan los desarrollos que le permiten aceptar a ese Dios del educador como una proyección de la verdad que forma parte del mismo y de su experiencia real de la vida. Por lo tanto, en la práctica, sea cual fuera nuestro sistema teológico, nos vemos reducidos con cada niño nuevo a depender del modo como haya sido o esté siendo capacitado para desarrollarse exitosamente. ¿Ha podido el niño pasar su examen de ingreso en sentido moral para decirlo de este modo? ¿O pudo adquirir esto que yo llamo creencia en? Me aferro a esta frase fea e incompleta, creencia en, para completar lo que se ha empezado a decir Alguien tiene que hacerle saber al niño en qué creemos nosotros en esta familia y en este rincón de la sociedad, en este preciso momento. Pero este proceso de completamiento tiene una importancia secundaria porque si no se ha llegado a la creencia en la enseñanza de la ética o la religión, no es más que pedagogía que se acepta que es objetable o ridícula. No me satisface la idea que suelen expresar personas en otros sentidos bien informadas en cuanto a que el enfoque mecanicista freudiano de la psicología o el hecho de que Freud se haya basado en la teoría de la evolución del hombre a partir del animal obstaculizan los aportes que el psicoanálisis podría hacer al pensamiento religioso. Es incluso probable que la religión aprenda algo del psicoanálisis, algo que salve a la práctica religiosa de perder su lugar entre los procesos de la civilización y en el proceso de la civilización. La teología, al negar al individuo en desarrollo, la creación de todo lo ligado con el concepto de Dios, la bondad y los valores morales, vacía a ese individuo de un importante aspecto de creatividad. Seguramente la señora Knight no estaba desvalorizando a Dios al compararlo con Papá Noel en su polémica de hace algunos años. Decía o trataba de decir que podemos poner algunas partes del niño en la bruja del cuento tradicional. Parte de la confianza y generosidad del niño puede transferirse a Papá Noel y que ideas y sentimientos bondadosos de todo tipo, propios del niño y de sus experiencias internas y externas, pueden sacarse de esos ámbitos y rotularse como Dios. Del mismo modo, la malignidad del niño puede denominarse el demonio y sus obras. La rotulación socializa un fenómeno que en otros sentidos es personal. La práctica del psicoanálisis durante 30 años me lleva a pensar que son las ideas ligadas a la organización de la educación moral las que vacían al individuo de su creatividad individual. Hay razones para que las ideas del educador moral se resistan a morir. Por ejemplo, es obvio que existen personas malvadas. En mi propio lenguaje, esto significa que en todas las sociedades y en todas las épocas ha habido personas detenidas en su desarrollo emocional que no llegaron a una etapa de creer en, ni a una etapa de moral innata que abarca toda su personalidad. Pero la educación moral destinada a esas personas enfermas no es adecuada para la vasta mayoría de quienes de hecho no están enfermos en este aspecto. Más adelante volveré a referirme a las personas malvadas. Hasta aquí he hablado como un teólogo aficionado. Ahora bien, se me ha pedido que hable como un psiquiatra infantil profesional. Para que mi aporte sea útil, tengo que presentar ahora una breve descripción del infante y al niño. Sabemos que, desde luego, este es un tema extremadamente complejo y que esa descripción no puede hacerse en pocas palabras. Hay muchas maneras de encarar el tema del crecimiento emocional y yo trataré de utilizar diversos métodos. La base del desarrollo del niño es la existencia física del infante junto con sus tendencias heredadas, entre las que se encuentran los impulsos madurativos hacia el desarrollo. Digamos que un infante tiende a usar tres palabras al año de edad, a caminar más o menos a los 14 meses y alcanzar la misma forma y estatura que uno de sus progenitores y a ser inteligente, estúpido, caprichoso o a tener alergias. De modos menos visibles surge en el infante y continúa en el niño la tendencia hacia la integración de la personalidad. La palabra integración va adquiriendo un significado cada vez más complejo con el paso del tiempo y a medida que el niño va haciéndose mayor. El infante tiende también a vivir en su cuerpo y a construir el self sobre una base de funcionamiento corporal a la que corresponden las elaboraciones imaginativas que se vuelven rápidamente muy complejas y constituyen la realidad psíquica específica de ese infante. El infante se establece como una unidad Experimenta un sentimiento de yo soy y enfrenta valientemente el mundo con el que ya es capaz de formar relaciones, relaciones afectuosas y también en contraste una pauta de relaciones objetales basadas en la vida instintiva. Y así siguiendo. Todo esto y mucho, mucho más es cierto y siempre lo ha sido respecto de los infantes humanos. Es la naturaleza humana desplegándose. Pero, y este es un pero muy importante, para que los procesos de la maduración adquieran realidad en el niño y lo hagan en los momentos apropiados, es necesaria una provisión ambiental suficientemente buena. Se trata de la antigua discusión sobre la naturaleza y la crianza. Sostengo que este problema es susceptible de formulación. Los padres no tienen que hacer al bebé como el pintor a su cuadro o el alfarero a su jarrón. El bebé crece a su propio modo si el ambiente es suficientemente bueno alguien se ha referido a la provisión suficientemente buena como al ambiente previsible promedio. El hecho es que a lo largo de los siglos, las madres y los padres y los sustitutos parentales por lo general han provisto exactamente las condiciones que el infante y el niño pequeño necesitan al principio en la etapa de mayor dependencia, e incluso algo más tarde, cuando ya niños, los infantes se van separando un tanto del ambiente y se vuelven relativamente independientes. Después de esto, las cosas tienden a ser no tan buenas para el niño, pero al mismo tiempo, ese hecho importa cada vez menos. Se observará que estoy refiriéndome a una edad en la que la enseñanza verbal no encuentra aplicación. Ni Freud ni el psicoanálisis necesitaron explicarles a madres y padres cómo debían proveer esas condiciones. El proceso empieza con un alto grado de adaptación de la madre a las necesidades del infante y gradualmente se transforma en una sucesión de fallas de adaptación. Esas fallas son también un cierto tipo de adaptación, porque están relacionadas con la creciente necesidad del niño de enfrentar la realidad, lograr la separación y establecer una identidad personal. Pareciera que aunque la mayoría de las religiones han tendido a reconocer la importancia de la vida familiar, le ha correspondido al psicoanálisis señalarles a las madres de los bebés y a los padres de los niños muy pequeños el valor, o mejor, la naturaleza esencial de su tendencia a proveer a cada infante lo que él necesita absolutamente a través de la crianza. La madre no excluyo al padre, se adapta tan bien que solo cabe decir que está estrechamente identificada con el bebé, de modo que sabe lo que se necesita en cada momento, y también de un modo general. Desde luego, en esta primera y más temprana etapa, el infante se encuentra en un estado de fusión, sin haber separado todavía el yo por un lado y por el otro la madre y los objetos no yo, de modo que lo que en el ambiente es adaptativo o bueno se almacena entre las experiencias de la criatura como una cierta calidad del self, al principio indistinguible por el mismo infante de su propio funcionamiento sano. En esta etapa temprana, el infante no registra lo que es bueno o adaptativo, pero reacciona a cada falla de la confiabilidad y por lo tanto la conoce y la registra. La reacción a la inconfiabilidad del proceso de cuidado del niño constituye un trauma. Cada reacción es una interrupción del seguir siendo del infante y una ruptura de su self. Para resumir esta primera etapa de mi esquema simplificado del desarrollo del ser humano, diremos que el infante y el niño pequeño son habitualmente cuidados de un modo confiable. Este ser cuidado lo suficientemente bien, entre comillas, genera en el infante una creencia en la confiabilidad, a lo cual puede añadirse una percepción de la madre, el padre, la abuela o la niñera. En un niño que inicia su vida de este modo, a continuación puede surgir naturalmente la idea de la bondad y de un progenitor confiable y personal o oh Dios. Al niño que no tiene experiencias suficientemente buenas en las etapas tempranas, no puede transferírsele la idea de un Dios personal como sustituto del cuidado del infante. La comunicación sutil y vitalmente importante entre la madre y el infante, es anterior a la etapa en que se suma la comunicación verbal. El primer principio de la educación moral es que ella no sustituye al amor. Al principio, el amor solo puede expresarse como cuidado del infante y del niño, lo que para nosotros significa la provisión de un ambiente facilitador o suficientemente bueno, y que para el infante significa la oportunidad de evolucionar de un modo personal acorde con la graduación regular del proceso de la maduración. ¿Cómo puedo continuar desarrollando este tema? Tomando en cuenta la complejidad rápidamente creciente de la realidad interior del niño individual y el acervo en expansión de las experiencias internas y externas del niño, recordadas u olvidadas por economía. En este punto debo decir algo sobre el origen, en el infante o el niño pequeño, de los elementos que pueden describirse y juxtaponerse con las palabras bien y mal. Desde luego, en esta etapa no es necesario que se ofrezcan las palabras mismas. Sin duda, incluso a los sordos puede comunicársele la aprobación y la desaprobación, lo mismo que a los infantes en una etapa muy anterior al inicio de la comunicación verbal. En efecto, en el infante se desarrollan ciertos sentimientos opuestos, totalmente independientes de la aprobación y desaprobación que le transmiten los progenitores y son esos sentimientos lo que deben observarse y tal vez rastrearse hasta su fuente. En el acervo en desarrollo de recuerdos personales y de los fenómenos que constituyen la realidad psíquica interior del niño individual, aparecen elementos que al principio simplemente están opuestos. Puede denominárselo elementos de apoyo y destrucción, amistosos y hostiles o benignos y persecutorios. Surgen en parte de las satisfacciones y frustraciones del infante en la experiencia de vida que incluye las excitaciones y en parte esta acumulación de elementos positivos y negativos depende de la capacidad del infante para evitar el dolor de la ambivalencia absteniéndose de juntar los objetos sentidos como buenos y malos. Este estado de cosas primitivo pasa a emplearse como defensa contra el dolor de la ambivalencia y entonces se lo denomina escisión del objeto. No puedo evitar aquí el empleo de las palabras bueno y malo, aunque con él burlo mi propio objetivo, que es describir fenómenos anteriores al empleo de la palabra. El hecho es que estos hechos importantes que ocurren en el infante y en el niño pequeño en desarrollo exigen una descripción en términos de bien y mal. Todo esto está estrechamente entretejido con la percepción de la aprobación y desaprobación maternas, pero en este caso, como en todos, el factor interno y personal es más importante que el externo o ambiental, precepto este que está en el corazón mismo de esta comunicación. Si me equivoco en este aspecto, mi tesis es errónea. Si mi tesis es errónea, los infantes y niños pequeños dependen realmente de que se haya inyectado en ellos lo correcto y lo incorrecto. Esto significa que los progenitores deben aprobar y desaprobar en lugar de amar y en realidad ser educadores morales en lugar de padres. ¿Cuánto lo detestarían ellos? El niño necesita encontrar aprobación o desaprobación, pero los padres por lo general aguardan, absteniéndose de demostrarlas hasta descubrir en su infante los rudimentos de un sentido de los valores y del bien y el mal, de lo correcto e incorrecto, en el ámbito particular del cuidado infantil que importa en ese momento. Ahora es necesario echar una mirada a la realidad psíquica interior del infante y al niño. Esa realidad interior se vuelve un mundo personal en rápido crecimiento, localizado por el niño tanto dentro como fuera del self, que acaba de establecerse como una entidad con una piel entre comillas. Lo que está dentro forma parte del self, aunque no intrínsecamente, y puede ser proyectado. Lo que está fuera no es parte del self, aunque tampoco intrínsecamente, y puede ser introyectado. En la salud se produce un intercambio constante mientras el niño vive y recoge experiencias, de modo que el mundo externo es enriquecido por el potencial interior y el interno se enriquece con lo que pertenece al exterior. Está claro que la base de estos mecanismos mentales es el funcionamiento de la incorporación y la eliminación en la experiencia corporal. Finalmente, el niño, que se ha convertido en un individuo maduro, puede percibir que existe lo verdaderamente ambiental, y esto incluye las tendencias heredadas así como la provisión ambiental, el mundo pasado y futuro, y el universo hasta ese momento desconocido. Es evidente que a medida que el niño crece de este modo, él mismo no es el único contenido de su self personal. Cada vez más la provisión ambiental modela al self. El bebé que adopta un objeto, así como una parte del self, no podría haberlo hecho de no haber estado ese objeto allí, listo para la adopción. Del mismo modo, los introyectos no solo son exportaciones reimportadas, sino también verdaderas mercaderías extranjeras. El infante no puede saberlo hasta que se haya producido una considerable maduración y la mente se haya vuelto capaz de abordar intelectual e inteligentemente fenómenos que no tienen ningún sentido en los términos de la aceptación emocional. En los términos de la aceptación emocional, el self en su núcleo es siempre personal, está aislado y no le afecta la experiencia. Este modo de considerar el desarrollo emocional es importante para mi argumentación, pues a medida que la criatura crece de este modo, se prepara la etapa en la que los encargados del cuidado del infante y el niño pondrán a su alcance no solo objetos, por ejemplo muñecas, ositos o trenes de juguete, sino también códigos morales. Estos códigos morales se transmiten de modo sutil mediante expresiones de aceptación o con amenazas de retiro del amor. De hecho, para designar el modo como las ideas de lo correcto y lo incorrecto pueden comunicarse a los infantes y a los niños pequeños, en los términos de la transformación de la incontinencia en autocontrol socializado, se ha utilizado la frase «moral desfínteres». De el control de las excreciones es solo un ejemplo más bien obvio entre una multitud de fenómenos análogos. No obstante, en los términos de la moral desfínteres de es fácil ver que los padres que esperan que el niño pequeño cumpla con las regulaciones antes de llegar a la etapa en la que el autocontrol tiene significado, privan al niño de la sensación de logro y de la fe en la naturaleza humana, inducida por el progreso natural hacia ese proceso. Este tipo de actitud errónea respecto del entrenamiento ignora la maduración del niño e ignora el deseo del niño de ser como las otras personas y animales que están en su mundo. Sin duda hay y siempre habrá quienes por naturaleza y cultura prefieran implantar normas morales, así como existen quienes por naturaleza y cultura prefieren esperar los desarrollos naturales. Tal vez esperarlos mucho tiempo, pero estas cuestiones pueden discutirse. La respuesta es que siempre hay más que ganar con el amor que con la educación. En este caso, el amor significa la totalidad del cuidado del infante y el niño ese cuidado que facilita los procesos de la maduración. También incluye el odio. La educación significa sanciones y la implantación de valores parentales o sociales externos al crecimiento y la maduración interiores del niño. La educación como enseñanza de la aritmética tiene que esperar el grado de integración personal del infante que le da significado al concepto de uno y también a la idea contenida en el pronombre de la primera persona singular. El niño que conoce el sentimiento del yo soy y que puede retenerlo, conoce el uno e inmediatamente quiere que le enseñen a sumar, restar y multiplicar. Del mismo modo, la educación moral sigue naturalmente a la llegada de la moral en virtud de los procesos evolutivos naturales que el buen cuidado facilita. El sentido de los valores Pronto surge una pregunta, ¿qué decir de un sentido de los valores en general?, ¿Cuál es el deber de los padres acerca de esto? Esta cuestión más general viene a continuación del manejo de los problemas más específicos de la conducta del infante. También en este caso hay quienes temen esperar e implantan, así como existen los que esperan y están preparados para presentar las ideas y expectativas que el niño puede usar cuando llega cada nueva etapa evolutiva de integración y de capacidad para la consideración objetiva. Con respecto a la religión y a la idea de un dios, encontramos dos extremos claros. El de quienes no saben que el niño tiene capacidad para crear un dios y le implantan la idea lo antes posible, y el de quienes aguardan y ven los resultados de sus esfuerzos por satisfacer las necesidades del infante en desarrollo. Estos últimos, como ya he dicho, le presentarán al niño los dioses de la familia cuando él haya llegado a la etapa de su aceptación. El patrón que establezcan será mínimo, Mientras que en el primer caso, lo que se desea es precisamente establecer el patrón, y al niño solo le cabe aceptar o rechazar esa entidad esencialmente extraña, el concepto de Dios implantado. Hay quienes propugnan que no se deje al alcance del niño ningún fenómeno cultural al que la criatura pueda aferrarse y que pueda adoptar. Incluso conozco a un padre que se negó a permitir que su hija conociera ningún cuento de hadas, ninguna idea de las brujas, las hadas o las princesas, porque quería que la niña tuviera una personalidad exclusivamente suya. A esa pobre niña se le pedía que empezara desde cero a concebir las ideas y las realizaciones artísticas producidas por la humanidad durante siglos. Este esquema no da resultados. Del mismo modo, no constituye ninguna respuesta al problema de los valores morales esperar que el niño tenga los suyos propios sin que los padres le ofrezcan nada proveniente del sistema social local. Hay una razón especial por la cual tiene que haber algún código moral accesible, a saber, que el código moral innato del infante y el niño pequeño es demasiado feroz, demasiado tosco, demasiado mutilador. El código moral adulto es necesario porque humaniza lo que en el niño es subhumano. El infante teme la venganza. En una experiencia excitada de relación con un objeto bueno, el niño muerde y siente que también el objeto es mordedor. El niño disfruta de una orgía excretoria y el mundo se llena de agua que inunda e inmundicia que entierra. Estos temores primitivos se humanizan principalmente en virtud de las experiencias del niño con los padres, quienes desaprueban y se enojan, pero no muerden, ni ahogan, ni lo queman, en una retaliación que corresponde exactamente al impulso o fantasía infantiles. Gracias a su experiencia de vida, en la salud del niño llega a estar pronto a creer en algo que puede transferirse como un dios personal. Pero la idea del dios personal no tiene ningún valor para un niño que carece de la experiencia de los seres humanos, de personas que humanizan las pavorosas formaciones del super -yo, directamente relacionadas con el impulso y la fantasía infantiles que acompañan el funcionamiento corporal y con las Excitaciones rudas que envuelve el instinto. Erikson ha escrito sobre este tema en los términos del concepto de virtud. Este principio que afecta a la transmisión de los valores morales también se aplica a la entrega de la antorcha total de la civilización y la cultura. El niño que puede escuchar a Mozart, Haydn y Scarlatti desde el principio tendrá un buen gusto precoz que podrá exhibirse en las reuniones sociales pero lo probable es que tenga que empezar con los ruidos emitidos soplando un peine envuelto en papel higiénico y que después pase gradualmente a golpetear una olla a soplar una vieja corneta. La distancia entre sus gritos o los ruidos vulgares hasta Boichesapete Zapete es muy amplia y la apreciación de lo sublime debe ser un logro personal, no un implante. Sin embargo, ningún niño puede escribir o interpretar su propio Mozart tenemos que ayudarlo a descubrir ese y otros tesoros. En la vida esto implica que les proveamos a nuestros hijos un ejemplo, sin pretender ser mejores de lo que en realidad somos, no fraudulento, sino tolerablemente decente. La moral más feroz es la de la infancia temprana, que subsiste como un filón de la naturaleza humana discernible a lo largo de toda la vida del individuo. Para el infante la inmoralidad es obedecer a expensas del modo de vida personal. Por ejemplo, un niño de cualquier edad puede sentir que comer está mal, incluso al extremo de morir por ese principio. La obediencia genera recompensas inmediatas y es sumamente fácil que los adultos la confundan con crecimiento. Los procesos de la maduración pueden rodearse y reemplazarse por una serie de identificaciones, de modo que lo que se ve clínicamente es un self falso que interpreta un papel, quizá una copia de alguien lo que podría denominarse el verdadero o esencial queda oculto y privado de experiencia vital esto lleva a muchas personas que parecen haberse desempeñado bien a poner fin a sus vidas que se han vuelto falsas e irreales el éxito irreal es la moral en su punto más bajo y en comparación con él apenas cuentan las transgresiones sexuales debo referirme a una etapa del desarrollo del niño que tiene especial importancia aunque solo representa un ejemplo adicional y mucho más complejo de la provisión ambiental que facilita los procesos de la maduración. En la etapa a la que me refiero surge gradualmente en el niño la capacidad para experimentar un sentido de responsabilidad que en su base es un sentimiento de culpa. El factor ambiental esencial en este caso es la presencia sostenida de la madre o la figura materna durante el tiempo en el que el infante y el niño ajustan la destructividad que forma parte de su constitución y que pasa a ser cada vez más un rasgo de la experiencia de las relaciones objetales. La fase del desarrollo a la que me refiero dura entre los seis meses y los dos años. Después de ella el niño ya puede realizar una integración satisfactoria de la idea de destruir el objeto y el hecho de que ama al mismo objeto. Durante todo ese tiempo es necesaria la madre en virtud de su valor de supervivencia. Ella es una madre ambiente y al mismo tiempo una madre objeto, el objeto del amor excitado. En este último rol es repetidamente destruida o dañada. Poco a poco el niño llega a integrar esos dos aspectos de la madre y a poder amar a la madre superviviente siendo al mismo tiempo afectuoso con ella. Esta fase supone en el niño un tipo especial de angustia que se denomina sentimiento de culpa, Culpa relacionada con una idea de destrucción en la que también opera el amor. Es esta angustia la que impulsa al niño a conductas constructivas o activamente afectuosas dentro de su mundo limitado, reviviendo el objeto, haciendo que se reponga, reconstruyendo la cosa dañada. Si durante esta fase la figura materna está separada del niño, éste no encuentra o pierde la capacidad para sentir culpa, y en lugar de ello experimenta una angustia salvaje sencillamente inútil. He descrito este proceso en otra parte, más acabadamente de lo que puedo hacerlo aquí. Desde luego debemos a Melanie Klein el principal trabajo que nos llevó a comprender esta parte del desarrollo del niño. Se encuentra en sus escritos bajo el título de La posición depresiva. La provisión de oportunidades. Hay una etapa esencial en el desarrollo del niño que no tiene nada que ver con la educación moral, salvo en el sentido de que si se supera con éxito, la solución personal y propia del problema de la destrucción de lo amado por parte del niño se convierte en un anhelo de trabajar o adquirir habilidades. Entonces, la provisión de oportunidades, y esto incluye la enseñanza de habilidades, satisface la necesidad del niño, pero esta necesidad es el factor esencial y surge de la instauración en el self de la capacidad para soportar el sentimiento de culpa con respecto a los impulsos y las ideas destructivas, para soportar el sentirse en general responsable de las ideas destructivas, gracias a haber adquirido confianza en los impulsos reparadores y en las oportunidades para aportar. Esto reaparece en gran escala en el periodo de la adolescencia y habían bien sabido que la provisión a los jóvenes de oportunidades de servir tiene mayor valor que la educación moral en el sentido de enseñarles ética. Indiqué antes que retomaría la idea de la maldad y los malos. Para el psiquiatra, los malos están enfermos. La maldad forma parte del cuadro clínico producido por la tendencia antisocial. Oscila entre la enúresis y el robo, pasando por la mendacidad e incluye la conducta agresiva, los actos destructivos, la crueldad compulsiva y las perversiones. Para comprender la etiología de la tendencia antisocial, puede recurrirse a una vasta literatura, y aquí solo podemos decir algunas palabras. En síntesis, la tendencia antisocial representa la única esperanza de un niño, en otros sentidos desesperado, desdichado e inofensivo. Una manifestación de la tendencia antisocial significa que en el niño se ha desarrollado alguna esperanza, la esperanza de que puede encontrarse algún modo para salvar una brecha. Esta brecha es el quiebre de la oportunidad de la provisión ambiental experimentada en una etapa de dependencia relativa. En todos los casos se ha experimentado un quiebre en la continuidad de la provisión ambiental y de ello ha resultado una detención de los procesos de la maduración y un penoso estado clínico confusional en el niño. A menudo si el psiquiatra infantil puede abordar el caso antes del desarrollo de un beneficio secundario puede ayudar al niño a volver al punto anterior a la ruptura para que en lugar de aparecer el robo se dé un retorno a una buena relación con la madre o con un progenitor o figura materna. La maldad desaparece cuando se tiende un puente sobre la brecha. Esta es una simplificación, pero aquí tenemos que conformarnos con ella. La maldad compulsiva es prácticamente lo último que se cura o siquiera se detiene gracias a la educación moral. El niño sabe íntimamente que su conducta malvada encierra esperanzas y que la obediencia o la socialización falsa está asociada con la desesperación. Para el antisocial y la persona malvada, el educador moral está en la posición errónea. La comprensión que puede ofrecer el psicoanálisis es importante, aunque de valor práctico limitado. El pensamiento moderno, basado en gran medida en el psicoanálisis, permite ver qué es lo importante en el cuidado del infante y el niño y libera a los padres de la carga de suponer que son ellos quienes tienen que hacer buenos a los hijos. Evalúa los procesos de maduración y los relaciona con el ambiente facilitador examina el desarrollo del sentido moral en el individuo y demuestra que en la salud hay capacidad para experimentar un sentido de la responsabilidad personal. Lo que el psicoanálisis deja sin resolver tiene que ver con la educación moral de los individuos que no han madurado en ciertos aspectos esenciales y en esa medida no tiene capacidad para la evaluación moral ni para sentir responsabilidad. El psicoanalista dice simplemente que esas personas están enfermas y en algunos casos puede proporcionarles un tratamiento eficaz. Pero subsiste el hecho de los esfuerzos del educador moral por tratar a esos individuos enfermos o no. Al psicoanalista solo le cabe pedir al educador moral que no les aplique a personas sanas sus métodos destinados a esos enfermos. La gran mayoría de las personas no están enfermas, aunque por cierto presentan todo tipo de síntomas. Las medidas enérgicas o represivas, incluso el adoctrinamiento, pueden satisfacer las necesidades de la sociedad en cuanto al manejo del individuo antisocial, pero esas medidas son lo peor posible para las personas sanas, para quienes pueden crecer desde dentro si cuentan con el ambiente facilitador, sobre todo en las primeras etapas de su evolución. Son estas últimas personas las sanas, quienes se convierten en los adultos que constituyen la sociedad y colectivamente establecen y mantienen el código moral para las décadas siguientes, hasta que sus hijos, los releven. Para citar de nuevo la primera conferencia del profesor Niblet en este ciclo, no podemos desprendernos de los adolescentes diciéndoles simplemente, ahora es cosa tuya. Tenemos que proporcionarles durante la infancia, la niñez y la adolescencia, en el hogar y en la escuela, un ambiente facilitador en el que cada individuo pueda desarrollar su propia capacidad moral. Un super yo que evolucione naturalmente, a partir de los elementos rudimentarios del super yo de la infancia, y encuentre su propio modo de emplear o no emplear el código moral y el acervo cultural general de nuestra época. Cuando el niño avanza hacia el estado de adulto, el acento ya no está en el código moral que nosotros le transmitimos, sino en eso más positivo, que es el acervo de los logros culturales del hombre. Y en lugar de educación moral, tenemos que darle al niño la oportunidad de ser creador, esa oportunidad que le ofrecen la práctica de las artes y la práctica del vivir a todas las personas que no se limitan a copiar y obedecer, sino que auténticamente progresan hacia una autoexpresión personal.